0: Ребят, всем привет Еще раз. Я очень рада с вами услышаться. С вами шестой выпуск подкаста «Меняй», и сегодня мы поговорим про синдром отложенной жизни. Очень коротко эту тему можно описать всем нам знакомым примером из нашего детства, да и из настоящего тоже. Пример наших бабушек, у которых в шкафу хранится тот самый особый сервис для того самого особого случая. Но этот случай как-то так и не наступает, и сервиз долго пылится в шкафу. Тема синдрома отложенной жизни очень хорошо продолжает тему прошлого выпуска, даже прошлых выпусков, где мы с вами обсуждали прокрастинацию, вечное откладывание. Я говорила о том, что такие люди очень часто просто, по сути, наблюдают, как их жизнь проходит мимо, избегая своих настоящих желаний и, по сути, так всю жизнь игнорируя свои настоящие мечты. А самое забавное, что когда я садилась за этот выпуск, готовиться к этому выпуску, я так нескромно подумала, что, ну, отложенная жизнь — это точно не при меня, что я умею наслаждаться моментом, что я стараюсь как можно чаще об этом рассказывать вам в своих подкастах. Но на самом деле, углубившись в тему, я поняла, что ко мне тоже имеются некие вопросики, и я тоже временами проживаю жизнь на черновик. Итак, сегодня мы обсудим, как понять, что вы откладываете жизнь на потом. Какие выгоды от этого можно получить и откуда берется такой сценарий поведения? Почему мозг убеждает нас проживать только лишь черновик жизни? И в конце, конечно же, обсудим, как наконец начать жить прямо сейчас и перестать откладывать части на потом. Давайте разбираться. На удивление, впервые термин синдром отложенной жизни вел русский доктор психологических наук Владимир Серкин. Почему-то мне казалось, что эта концепция непременно должна была к нам из рубежа прийти, но на самом деле есть убедительное объяснение, почему этот термин вел именно он. Сам Владимир родом из Магаданской области, и он решил исследовать интересный феномен. В чем он заключается? Он заключается в том, что огромное количество жителей этой области, Магаданской области, были недовольны своей жизнью они существовали в тяжелых условиях и десятилетиями работали на нелюбимой работе тоже в тяжелейших условиях. Чтобы когда-то в будущем накопить много денег – и перебраться куда-нибудь на юг, в тепло, и вот тогда вот зажить. Проблема в том, что на воплощение этой идеи, как говорит Владимир, у человека уходило где-то 30 лет. И если человек к 55 годам переезжал в свою жизнь мечты, вот в эти вот теплые края, несколько лет обустраивался, привыкал к новой жизни, и вот только к 60 он как бы начинал жить на чистовик». Звучит очень грустно, а еще грустнее то, что в 60 он уже не мог иметь ту жизнь, о которой он мечтал тогда в 25 лет, когда он принимал решение посвятить огромный отрезок своей жизни и работе ради будущего счастья, которое по сути так и не наступило. Этот сценарий проживания жизни назвали Северным сценарием, и, конечно же, самая грустная его часть заключается в том, что человек не живет сейчас. Он живет опять же на черновик, готовясь к какой-то будущей жизни, которая когда-то там настанет. Я уже в других выпусках говорила про разрушительность вот этих мыслей по типу вот выплачу ипотеку и тогда заживу, или вот похудею и тогда заживу, или вот поменяю работу и тогда заживу. Такие мысли заставляют нас фокусироваться только на каком-то отдаленном будущем и вынуждают нас жертвовать многим прямо сейчас, своим комфортом, своими мечтами, своим временем с друзьями, близкими и так далее. А еще этот синдром переводит нас в такой постоянный режим ожидания награды. Но, как потом оказывается, ожидание в данном случае и было нашей жизнью. И очень большая ошибка думать, что вот когда появится та самая любимая работа, причем как-то сама появится, то вот тогда я буду по-настоящему счастлив. Но кто сказал, что на любимой работе не будет проблем? Кто сказал, что там не будет трудностей, разочарований, провалов? Ведь в любом будущем, светлом или нет, всегда будут провалы, и идеального светлого будущего просто не существует. И очень важная мысль относительно людей, которые не живут чистовой вариант жизни, заключается в том, что такие люди хотят что-то делать, и они даже могут это делать, но пока не позволяют себе этого. Причем не позволяют себе систематически буквально каждый свой день. Но как же понять, что я являюсь заложником такого синдрома? На самом деле есть довольно четкие критерии, и я сейчас по ним опишу портрет такого типичного откладывателя жизни на потом. Итак, во-первых, такой персонаж постоянно прокручивает у себя в голове мысль, что вот уже совсем, вот-вот скоро что-то произойдет. Причем произойдет, скорее всего, само, и вот тогда начнется настоящая жизнь. И, скорее всего, это должно быть какое-то масштабное важное событие, а пока, ну так, подготовка к этому моменту. И если вы понимаете, что вы тоже вечно чего-то ждете, что произойдет только когда-то потом, то я вам советую задуматься. Еще один супер важный признак – этот человек постоянно ждет идеального момента. Идеального момента, чтобы уйти с нелюбимой работы, Идеального момента, чтобы реализовать какую-то свою мечту. Идеального момента, чтобы начать путешествовать по типу «вот английский выучу и тогда поеду за границу». «Вот пройду еще 100-500 курсов и тогда отправлю свое резюме в крутую компанию, в которую я всегда хотел попасть». И я на самом деле тоже заложник вот этой вот теории идеального момента, который вряд ли когда-то наступит. Далее я уже не раз об этом упоминала, но хочу подчеркнуть, что такие люди часто думают, что вот эта жизнь мечты, она каким-то волшебным образом сама придет в какие-то неопределенные сроки, при каких-то неопределенных обстоятельствах, но точно когда-то придет. И из прошлого пункта вытекает следующий и это самый бесячий пункт из всех. Поверьте, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Так вот, такие люди чаще всего не хотят брать ответственность за свою жизнь, за свое счастье, за свое будущее. И вот тут многие встречаются лицом к лицу с собой и своим нежеланием поднять пятую точку с дивана, чтобы что-то сделать, чего-то добиться, что-то поменять, чтобы прямо сейчас жить ту самую жизнь мечты. И ох, как мне не понравилась эта мысль, и думаю, она не нравится многим из вас. Да, в итоге ответственность все равно лежит только на нас, и это то, от чего многие открещиваются. И, соответственно, у таких людей всегда найдутся причины, почему они откладывают важные действия на потом, но корень проблемы все равно всегда лежит в страхе, что сейчас жить чистовую жизнь слишком опасно, в чистовом варианте слишком много ответственности. И еще один признак — у такого человека постоянно не совпадает внутреннее состояние и внешнее состояние. Например, внутренне он очень хочет какого-то развития, хочет двигаться дальше, но внешне почему-то ничего для этого не делает. И, скорее всего, он сам не понимает, почему так. Или же внутренне человек хочет просто укутаться в одеяло, лежать на диване, наслаждаться моментами ни о чем не думать, а внешне постоянно куда-то бежит, забывая делать для себя маленькие приятные радости, забывая наслаждаться хорошей погодой, компанией своих друзей и прочими мелочами жизни. Далее важный признак — такой человек не может радоваться тому, что уже имеет, и ему постоянно кажется, что его усилий недостаточно, что пока гордиться нечем, даже если его текущая точка — это то место, о котором еще год назад, предположим, он только мечтал. А еще такие люди могут думать, что любую радость жизни надо заслуживать. И это тоже перекликается с прошлым пунктом. То есть человек думает, что прямо сейчас он не достоин ничего хорошего. Но вот когда он станет, например, большим начальником, тогда, может быть, наконец-то будет чего-то стоить. Грустная новость в том, что, став начальником, такой человек все равно не получит удовлетворения от настоящей жизни. На самом деле у такого сценария жизни на потом есть много так называемых вторичных выгод. Во-первых, такой человек всегда ощущает себя в безопасности. Он не сталкивается с реальной жизнью, потому что он всегда где-то там в будущем. Во-вторых, такому человеку не надо брать на себя ответственность и рисковать. И надежда на светлое будущее позволяет отказываться от ответственности в настоящем. Это, кстати, очень удобно. Можно сказать, что человек постоянно находится в позиции жертвы. А еще тоже мой самый любимый пункт, что такой человек получает огромную социальную поддержку, потому что очень многие люди так живут. И ты попробуй вот, выделиться из толпы, послушай, как в тебя никто не верит. Вот это вот супер небезопасно, туда действительно очень стрёмно идти. А жить по сценарию, плыть по течению, куда унесет, туда несет, это очень социально одобряемо. И выгод здесь действительно достаточно много, но негативных сторон, помимо одной очевидной, то, что вы не живете свою собственную жизнь, гораздо больше. К чему же может привести такой сценарий жизни на потом? Из-за того, что такой человек отложенной жизни по сути постоянно терпит и игнорирует свои текущие потребности, пусть и как будто ради счастья в будущем, он может заработать себе большое количество психологических проблем, и это может проявляться в форме апатии или нашей любимой тревожности. Человек может просто стать безинициативным, потерять смысл всех своих привычных действий, да и в целом потерять смысл жизни, потому что смысла сейчас получается нету. И грустно признать, но такой человек всегда несчастлив он не удовлетворяет свои хотелки здесь и сейчас и главная несостыковка заключается в том, что чтобы быть удовлетворенным своей жизнью такому человеку нужны перемены но как мы уже поняли самое страшное для него это сделать шаг в эти перемены ведь тогда это будет означать, что он берет на себя ответственность. И каждый раз меня трагилит эта мысль про взятие ответственности, и мы об этом уже говорили с моими гостями в первом выпуске, и я даже помню, что многих слушателей задела эта мысль. Но от выпуска к выпуску я всегда на нее натыкаюсь, так что кажется, правда, уже пора брать все в свои руки, как бы это неприятно ни звучало. Отдельный блок, о котором мы можем говорить вечно, откуда же берется этот сценарий отложенной жизни. Конечно же, в каждой статье пишет, что все берется из детства и от общества, и, вероятно, так и есть. И давайте быстренько пробежимся по самым распространенным причинам. Первый пример, который мне сразу же пришел в голову, Кого из вас в детстве заставляли сначала решать примеры на черновике, а только потом, когда все будет идеально, красиво, правильно и ровно, только тогда можно было переписывать в чистовик? Мне кажется, что таких людей много. И я помню, как мне запрещали писать в учебнике по английскому карандашом, потому что у меня был не такой аккуратный почерк и ручка, и как будто выглядела аккуратнее. Хотя это была просто даже не учебник, а такая рабочая тетрадь с заданиями, которая не должна выглядеть супер красиво. А еще я лично знаю людей, это было еще в университете, которые и в 20 лет из-за одной ошибки вырывали листы, вот этот вот двойной листочек, и переписывали всю лекцию заново. А это была просто лекция, которую они писали для себя, которую даже никто не проверял. Потому что что? Потому что либо идеально, либо никак. Второй пример это если вам в детстве заложили мысль, что все в этой жизни надо заслужить. И из-за этого всегда будет казаться, что сейчас вы какой-то недо, недоделанный, неправильный, не заслуживший чего-то и так далее. А вот когда вы получите все пятерки мира и поступите в крутой вуз и найдете себе крутую работу, вот тогда, возможно, вы станете полноценным человеком. Еще одной из причин может быть то, что когда-то вы могли пережить какое-то тяжелое событие, и оно вас настолько потрясло, что вы всю жизнь готовитесь к такому же событию, откладывая на черный день и во всем себе отказывая. И здесь вспоминается история с людьми, которые когда-то, например, в советские времена пережили голод, и до сих пор при малейшем намеке на то, что какие-то продукты могут пропасть из магазина, где вы обычно его покупаете, они скупают все просто тоннами. Эти продукты портятся, их все равно никто не выкидывает. И все это, по сути, подготовка к какому-то вот черному дню, который, возможно, никогда и не наступит. Ну и, конечно, также синдром отложенной жизни может быть связан просто с внутренней неуверенностью в себе и постоянными мыслями, что я ни с чем не справлюсь, что у меня не получится, и из-за этого человек, конечно же, боится встречи с реальностью, встречи с моментом здесь и сейчас. А теперь давайте перейдем к той части, которая лично меня, конечно же, интересует больше всего, поговорим о том, почему мозг заставляет нас откладывать жизнь на потом. И я на самом деле здесь не скажу ничего нового. Если вы слушали мои предыдущие выпуски, то вероятно вы уже догадываетесь, что как и у любого другого нелогичного поведения, причина синдрома отложенной жизни кроется в механизмах эволюции. Все очень просто. Главный компонент выживания наших предков была осторожность. Ведь у этих бедняк было очень много потенциальных угроз, поэтому они всегда предпочитали перестраховываться. И как мы помним, наш мозг очень не любит перемены, очень не любит все новое, потому что в переменах страшно, нестабильно, непонятно и вообще небезопасно. А любое развитие, достижение наших настоящих желаний всегда требует какого-то риска. А ведь позволить себе прямо сейчас жить так, как вам хочется, это тоже большой риск. И в такие моменты мы не можем оценивать ситуацию трезво, и тут я хочу привести свой пример. Для меня все еще каждый выпуск подкаста, хоть я и люблю это делать, все равно это для меня огромный страх и. Когда я собираю материал, по которому готовлю очередной эпизод, я никак не могу остановиться. Мне всегда кажется, что информации мало, что я не до конца подготовлена, что я еще что-то не учла, хотя понятно, что каждый выпуск это мое видение ситуации, что он не должен включать в себя все аспекты темы. А еще я очень часто вместо того, чтобы делать непосредственные шаги к какой-то своей цели, хожу вокруг да около. Например, не отправить резюме, а посмотреть миллион видео, как его правильно составлять, взять у кого-то консультацию и вообще еще наработать 10 лет опыта, чтобы резюме смотрелось круче. То есть я в целом двигаюсь в верном направлении, это я так себя успокаиваю, я же в целом составляю это резюме, но самые главные целевые действия никак не выполняю. И мне кажется, что тут многие могут узнать себя. Итак, предположим, вы поняли, что вы один из тех людей, кто попал в ловушку жизни человека Что же с этим делать? Для начала нужно пройти несколько неприятных осознаний, которые, скажем так, вернут вас к жизни. Первое и как будто бы самое неочевидное – наша жизнь конечна. И, конечно же, в этом и есть ее прелесть Осознание собственной смертности здорово возвращает нас в настоящий момент. и может это прозвучит страшно, но единственное в чем вы можете быть уверенным относительно вашего будущего, так это то, что когда-то вас в нем не станет. Но вот большие светлые перемены, которые как-то произойдут сами в этом будущем вы не можете себя гарантировать и тем цене от этого каждый момент настоящего. Второе важное сознание есть только сейчас. Сколько бы вы ни говорили про будущее, оно никогда не настанет, потому что физически вы можете быть только в настоящем. И откладывая жизнь на потом, вы сознательно от нее отказываетесь. И третье, то самое нелюбимое, которое я повторила уже несколько раз, ответственность только на вас. За вашу жизнь, за ваше счастье, за достижение ваших целей, желаний и всего на свете. И после принятия этих трех осознаний надо начать применять конкретные действия. И тут тоже можно составить вполне себе такой конкретный чек-лист. Я думаю, что я тоже его опубликую в телеграм-канале, чтобы было удобнее читать. Обязательно подписывайтесь, ссылка будет в описании. Итак, первый и самый главный шаг. Если вы дослушали досюда, то, скорее всего, вы этот шаг уже выполнили. Вам нужно заметить, что вы живете по сценарию отложенной жизни. Многие люди также живут десятилетиями и искренне этого не замечают. Второй пункт. Проанализируйте ваши цели. Те, которые находятся в этой вашей идеальной жизни мечты в будущем. И подумайте, насколько это реально ваши мечты и насколько они достижимы. Третий совет, и это главный совет, о котором пишут психологи, это научиться просто быть. Да, как всегда, звучит немножко странно, но что это значит на самом деле? Попробуйте прямо сейчас, прямо здесь, ощутить свое присутствие. В какой позе вы сидите? Ровно ли у вас спина? У меня, кстати, сейчас неровно, я выпрямлюсь. Что вы видите перед собой? Что слышите? И это простое упражнение, чтобы вернуться в настоящий момент и осознать, что «Ого, я прямо сейчас живу». Четвертый пункт, который я уже вам озвучиваю с ровной спиной. Отмечайте любые ваши достижения, даже самые маленькие. Замечайте их, дайте себе понаслаждаться чем-то не таким грандиозным, но тоже важным. Например, я недавно в телеграм-канале поделилась с вами радостью, что мой подкаст попал на 22 место в своей категории. И я тогда стояла рядом с подкастом Ирины Хакомада. И да, это не первое место, но учитывая общее количество подкастов, я не могу этому не радоваться, я правда собой горжусь. И в начале пути особенно важно отслеживать все эти маленькие победы. Пятый пункт. Перестаньте терпеть. Если вы находитесь в условиях, которые вроде бы терпимые, но не то чтобы приятные для вас, исправьте это. Исправьте прямо сейчас. Попросите заменить неудобное кресло на работе. Избавьтесь от одежды, которая вам не нравится, но вы оправдываете себя тем, что зато она практичная. Подумайте, что вы давно терпите, но почему-то ничего с этим не делаете. Шестой пункт, наверное, мой самый любимый, как можно чаще радуйте себя какими-то небольшими приятными моментами. Вам не надо их заслуживать, вы уже сейчас достаточно хороши, чтобы позаботиться о себе, чтобы купить себе то, что вы давно себе запрещаете и не убирать в шкаф, а пользоваться этим. Не будем повторять ошибки нетронутых сервизов. Седьмой пункт, научитесь отвечать за свои решения и поступки и перестаньте себя оправдывать. Восьмой пункт. Составьте список нереализованных планов и каких-то нерешенных проблем и подумайте, какие конкретные шаги вам надо сделать и что вам сейчас мешает. Девятый пункт. Пройдитесь по своей квартире и посмотрите, что вас в ней давно бесит. Может быть, вы давно хотели купить себе новые тапочки. Может быть, у вас дико неудобный стол. Даже если вы живете в съемной квартире. Даже если все равно в будущем будете делать ремонт. Неважно, научитесь делать так, чтобы прямо сейчас вам было приятно находиться в своем доме. И финальный десятый пункт – сорвите запретный плод. В самый обычный день, не дожидаясь несуществующего повода, наденьте ваше лучшее платье или ваш лучший пиджак. Съешьте эти конфеты, которые лежат для гостей, пока не закончится срок годности. Разрешите себе делать подобные вещи всегда, а не только в будущем. Еще я хочу озвучить несколько отдельных советов о том, как научить наш мозг жить здесь и сейчас. И эти способы я услышала в подкасте «Просто космос», уже не раз о нем говорила, и опять советую его послушать. Первый пункт, и это тоже та вещь, к которой я возвращаюсь просто в каждом выпуске. Выведите свой организм из состояния стрессов, условное состояние баланса, чтобы у него появились силы применить, условно говоря, правильную мотивацию. Что это значит? У нас есть мотивация «от» и мотивация «к». Мотивация «от» — это «я буду сильно работать, чтобы меня не уволили». А мотивация «к» — это «я хочу сделать свою работу хорошо, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь, и я хочу получить классный результат». Так вот, чтобы перейти на мотивацию «к», нам надо выйти из такого режима автопилота, в который мы впадаем, когда находимся в постоянном стрессе. Это такой режим энергосбережения, как на телефоне. Соответственно, нам надо обеспечить себе такой уровень удовлетворенности собой и своей жизнью, чтобы для нас было посильным решаться на вот эти вот небольшие риски, что-то менять и стараться жить счастливо уже сейчас. И все опять сводится просто к тому, чтобы ваши полушария мозга работали сбалансированно, а в постоянном стрессе они не могут так работать, чтобы эффективно работала система мотивации, чтобы вы, грубо говоря, находились в таком ясном состоянии. И если взять меня, то чтобы я могла адекватно себе сказать все я достаточно хорошо подготовилась к подкасту, мне больше не надо собирать материал, я уже довольна собой. Второй совет здесь — постарайтесь заметить свои вот эти вот паттерны поведения, где вы избегаете настоящего и постоянно к чему-то готовитесь и никак не можете перейти непосредственно к самим действиям, и подумайте, откуда они взялись. Если, например, вы чувствуете давление от общества через соцсети, где все уже добили своего идеала, и только вы один стоите на месте, то перестаньте следить за этими людьми, и я уже не раз об этом говорила. Или если в вашем окружении есть люди, которые обесценивают ваши текущие достижения, успехи и говорят вам, что нечем здесь гордиться, ограничьте с ними контакт. И тут я вспоминаю теорию ведра с крабами. Она гласит, что крабы не очень-то сообразительные существа, и если положить их в ведро, то каждый из них по отдельности смог бы спокойно из него выбраться. Но когда один из них пытается это сделать, то остальные начинают за него цепляться и затягивают обратно. И в итоге ни один из них не выбирается из ведра. И вот такое недобросовестное поведение других крабов как бы показывает, что если у меня не получилось, то и вы не сможете. Так вот, избавьтесь от крабов в вашей жизни. И третий пункт – перейдите к простым системным действиям. Не пугайте ваш мозг тем, что вам сейчас придется поменять всю свою жизнь, чтобы зажить хорошо. Идите к своим целям, как всегда, небольшими, маленькими, но уверенными шажками. Главное, начните сейчас, а не когда-то в будущем. Ребят, я надеюсь, что у вас уже появилась мысль завтра же, а может быть и сегодня же, надеть ту самую красивую вещь в вашем гардеробе. Или купить себе просто так какой-то приятный подарок. Или выпить уже чаю из той самой кружки, которую вы привезли из Парижа, и она у вас пылится, как трофей на полке. И в качестве задания к подкасту я предлагаю вам составить список хотелок, которые вы долгие месяцы откладываете, выбрать одну из них и реализовать уже на этой неделе. И давайте я начну вместе с вами. У меня еще с начала года составлен список, что я хотела сделать для себя классного в этом году. И один из пунктов был сходить в театр Миронова. Я всегда восхищалась этим красивым зданием и этим районом, в котором он находится. И все петербуржцы точно понимают, о чем я, но я только говорила, что надо обязательно туда сходить, я говорила об этом всем своим друзьям. И, возможно, я это делаю уже год, а может и больше. Так что к концу недели в телеграм-канале я обещаю отчитаться, что я купила билеты или, может быть, уже даже сходила. И я зову вас тоже присоединиться ко мне и решиться уже как-то себя порадовать. Вы правда достойны быть счастливым уже сейчас, наслаждаться тем, что имеете уже сейчас и жить свою неидеальную жизнь на чистовик. И неважно, похудели вы уже или нет, заработали вы свой первый миллион или нет, закрыли ипотеку или еще нет. Да, здорово идти к своим большим целям, но еще важнее не забывать замечать процесс. И в конце выпуска я, как всегда, призываю вас уже сейчас сделать маленький шаг на пути к вашим мечтам, но еще больше я призываю вас насладиться этим шагом и сказать себе спасибо за тот путь, который вы прошли. Вы уже в той точке, которая когда-то казалась вам недостижимым будущим.